0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und anderen Fitnesssportarten über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein fitness auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu... Einer neuen Folge des Beginner Podcasts. Heute bei mir zu Gast Manuel. Manuel war 2019 bei der Hyrox WM dabei und hat letztes Jahr in Oberndorf in Tirol beim Spartan Race die Beast Distanz gemacht in beachtlichen 4 Stunden 45. Dazu muss man sagen, letztes Jahr waren, glaube ich, die schlimmsten Bedingungen, die man sich bei dem Spartan Race vorstellen kann. Es war nass, es war kalt, es war wirklich kaum zu bewältigen. Ich selbst war mit dabei. Und muss sagen, die Leistung hat mich schwer beeindruckt. Und ich glaube, die zwei ja, Erfolge von dir, die finde ich so cool, dass ich gesagt habe, mit dir möchte ich mal darüber sprechen. Also einmal in der ersten Saison High Rocks direkt mit in der WM dabei zu sein. Und dann aber auch ähm, so eine Langdistanz Distanz im, im Spartan Race zu machen, bei wirklich widrigsten Umständen. Würde ich gerne ein bisschen mit dir drüber schnappen und freue mich deshalb, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch hier zu sein. Bin mal gespannt. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was mitgeben kann.
0: Manuel, erzähl doch mal ganz kurz, wie war letztes Jahr 2019 für dich, trainingstechnisch, wettkampftechnisch? Wie ging es dir dabei? Was waren deine persönlichen Erfolge? Wie ja, bist du das ganze Thema angegangen? Erzähl doch mal. Boah,
1: 2019. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter vorne anfangen, weil ich, war Ende 2018, als ich mich, wie hast du meintest, ja, für, für Rocks da qualifiziert habe für die Weltmeisterschaften. Das war Anfang Dezember 2018. War natürlich super überraschend, dass ich mich dafür qualifiziert habe. Ist mehr oder weniger aus einer Laune heraus entstanden, da mitzumachen. Freude von mir in meiner Crossfit-Box hat gemeint, nein. Das nicht Lust mitzumachen? Ich suche noch jemanden, der mitmacht bei, bei Rocks. Findet in zwei Tagen statt. Ich so, okay. Hm. Ja, also ich meine, Laufen finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Die Übungen, ja gut, werde ich mal, wird man schon irgendwie hinbekommen, mache ich mit. Ja, dann wirklich so kurz vor der Deadline nochmal angemeldet und teilgenommen. Ja, und dann, wie du sagst, lief eigentlich sehr gut. Ja, also, Obwohl ich jetzt nicht wirklich in bester läufischer Verfassung war, irgendwie trotzdem mich durchgeackert, durchgekämpft und dann auch irgendwo qualifiziert. Für Ober, Oberhausen natürlich so erstmal super happy, yeah, cool, Weltmeisterschaft. mein, klar ist noch ein kleines Event damals gewesen, aber trotzdem war es irgendwie so ein kleiner persönlicher Erfolg und sagte, boah, wow, krass. Das finde ich jetzt cool. Ja. Dann wusste ich aber auch, okay, 2000, die, die WM hat in April stattgefunden. 2019 wusste okay, wenn ich da wirklich was reißen möchte, muss ich auf jeden Fall noch viel mehr trainieren, muss auch dazu sagen, dass man sich ja in High Robs auch in der mehr oder weniger normalen Klasse qualifizieren kann, dann gibt es noch die sogenannte Pro-Version, wo alles ein bisschen schwieriger ist, mehr Gewichte und so weiter und so fort und da hatte ich natürlich schon ein bisschen Respekt und ja, mein Ziel war schon damals zu sagen, okay, ich möchte die gleiche Zeit, die ich jetzt im normalen Wettkampf gelaufen bin, möchte ich jetzt auch im Pro laufen. Mit der Einstellung bin ich jetzt erstmal im Januar ins, in die Trainingsvorbereitung gegangen. Wie, wie soll ich dann sagen, wie, wie ging es dann weiter? Ja, dann war mir relativ klar, okay, ich brauche eben einen Plan. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich auch wieder in läuferische, gute Verfassung komme. Ich meine, gut, das, was man dazu sagen soll, ich profitiere ein bisschen von meiner Vergangenheit. Ich bin früher sehr viel gelaufen und auch relativ ja, mehr oder weniger erfolgreich. Und dachte, okay, das kriege ich schon hin, muss aber natürlich mein Pensum entsprechend erhöhen, dass ich auch wieder in, in die richtige Fitness kommen und da auch wirklich abliefern zu können. Dann habe ich mir geguckt, wie kann ich das irgendwie mit meinem Job vereinbaren und auch mit meinem Crossfit-Workout. So, normalerweise trainiere ich ja immer morgens und ich wusste, okay, jetzt abends die Laufeinheit reinzubekommen ist schwierig, aber zwei-, dreimal in der Woche solltest du schon irgendwie laufen. Kurz mit meinem Chef geschnackt, wie sieht's aus? Also ich müsste in der Mittagspause jetzt mal ich muss es mal noch zweimal in der Woche noch laufen gehen in der, in der Mittagspause so das ist mir dann
0: abgeklärt und dann ja dann war ich gut gegangen. drei Monate hardcore durchgezogen das heißt nur für mich zum verständnis du hast dann dein normales crossfit programm gemacht du trainierst normalerweise in, in bei crossfit assault in stuttgart und hast dann nach rücksprache mit deinem chef in der mittagspause noch einfach mal so ein paar laufeinheiten gemacht ja einfach mal so ne das
1: ist immer so ein ja. bisschen ja wusste halt wenn ich, also High gewinnt auch im Laufen. Also, ich meine, also, was ich dort gemerkt habe, eben bei, bei dieser Stuttgart, bei dem Event, war eben, okay, ich war, war gut bei den Einheiten, weil es so ein bisschen Crossfit ähnlich ist. Ja, also so ein Schlitten bewegen und so, alles super. Und er hat gemerkt, okay, im Laufen hackt es halt eben, da muss ich halt gucken, dass ich auch ein bisschen besser werde. Wie war es dann bei der WM für dich? Ja, es war ein bisschen, ja, ich muss sagen, es war ein bisschen äh, komisch erstmal, weil wie du schon bereits gesagt hast, okay, ich habe neben meinem Crossfit-Training und Lauftraining gemacht, da hat sich dann auch ein bisschen eine kleine Verletzung eingeschlichen. ja Das ist so, das ist nichts, das war irgendwo bei der in der Hüfte, also das heißt, ich konnte eigentlich zwei Wochen vorher nicht wirklich richtig laufen. Also ich bin mir okay, das zieht halt immer, gibt es dann ein bisschen Pause zu machen. Ja, okay, puh, okay. ich war jetzt, wenn dann mal Oberhausen, der Tag davor, ich mir okay, ich mag immer noch Schmerzen, okay, ich probiere es einfach mal, ich fahre einfach mal hin, schau wie es geht, und mal gucken, ja. Dann im Wettkampfstag Nummer zwei Ibos eingeworfen. Beim Warm machen schon gemerkt, oh, uh, das, das könnte hart werden, aber ja. Dann versucht die erste Runde zu laufen. Ich merke, okay, der Schmerz ist zwar da, aber es ist erschrecklich. Und dann lief es einfach. Und dann ja, war einfach auch die Atmosphäre wahrscheinlich, der ganze, das ganze Adrenalin hat alles so ein bisschen den, den, den Schmerz weggespült. Und dann auch relativ ja, für mich eigentlich ganz gut abgeliefert. Ja. Also wirklich so mein Ziel erreicht. Und war dann doch, war drei Minuten schneller, als ich eigentlich ursprünglich geplant habe, zu laufen mit den schweren
0: Gewichten. Und ja, natürlich dann erstmal super euphorisch. Erste Saison als als Erfolg verbucht. Wie ging es dann weiter danach?
1: Ja gut, danach wusste ich erstmal, okay, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich diese, diese Schmerzen wieder in den Griff bekomme. Dann sehr viel Ideen. Das hat dann erstmal auch wirklich zwei Monate gedauert, diese Schmerzen wieder loszuwerden. Ja, das war wirklich dann durch extensives Stretching, Recovery, wirklich nur noch auf das Nötigste fokussiert. Und ich habe dann Glück gehabt, dass es nach zwei Monaten wieder gegangen ist, ja, von alleine sich diese, vielleicht durch diese Fokussierung auf, auf Mobilität und Stretching. Und auch wieder ein bisschen Stärkung in der Hüfte das alles ein bisschen was geholfen, dass ich dann Ende Mai wieder eigentlich schmerzfrei war. Gut, und dann wieder langsam ins Lauftraining eingestiegen und überlegte, was könntest du denn noch so machen dieses Jahr? Also ich hatte schon mal vor, ich glaube, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Anfang 2019 hatte ich noch einen Spaten gemacht, in Wintersparten in Kapun. Das muss man auch noch erwähnen. Das war eigentlich auch ziemlich witzig. Also, da haben mich auch ein paar Kollegen aus meiner Box motiviert, da mitzumachen. In meiner Box haben auch sehr viele Amerikaner trainiert. Und ja, die waren immer für solche Scherze bereit. Und, ja, hast du nicht Bock mitzukommen? Okay, okay warum nicht? Bin da hingefahren. War erstmal ein bisschen spektakulär, da überhaupt hinzukommen, weil letzt 2019 Januar, ich weiß nicht, ob sich noch an viele daran erinnern, aber es hat ziemlich viel geschneit. Und ich wusste jetzt gar nicht, ob ich da, ob ich da jetzt überhaupt hinkomme, ja, das event überhaupt stattfindet, viel zu viel Schnee und keine Ahnung und so weiter und so fort. Aber heute hat alles geklappt und, ja, und Ziel war nicht zusammenzulaufen, aber ich wusste ja, dass ich so ein bisschen besserer, läuferischer Verfassung bin und irgendwie, ja, das, da ist so ein kleine, weiß ich, ist für mich schwer, dann irgendwie zurückzuhalten und ich dachte, okay, ich muss es einfach durchziehen, ich habe jetzt einfach Bock, da jetzt einfach mal Vollgas zu geben wieder und, ja, ich habe das dann durchgezogen, habe viel Spaß daraus gezogen. Und, ja, dann habe ich auch, deswegen war dann für mich auch klar, okay, ich möchte eigentlich in dem Jahr nochmal einen Spartan Race machen. Und habe mich dann im Mai dazu entschieden, auch diesen Beast noch zu machen. Also Ziel waren eben, den Trifecta voll zu machen. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt. Also das ist einer innerhalb von einem Jahr eben das drei Distanzen beim Spartan Race. Das ist einmal die Kurz-, Mittel- und Langdistanz. Kurzdistanz 5 Kilometer, Mitteldistanz 12 Kilometer und dann Langdistanz 21 Kilometer so in der Richtung. Und dann war das eben das Ziel für September da in, in Oberndorf nochmal teilzunehmen.
0: Und wie war es aus deiner Perspektive? Herr <lacht> Oberndorf, ja. ja ähm, Erzähl doch mal ein bisschen Oberndorf. was über das Rennen. Wie ist das so? Wie, wie kann man sich Oberndorf vorstellen? Also ich bin nach
1: Oberndorf gekommen, bin am, ich, muss, ich bin am meine Startzeit war, glaube ich, irgendwann um elf und bin gleich um vier Uhr ein Stück weit ins Auto gestiegen, bin losgefahren, schönes Wetter eigentlich gehabt, dann Österreich gekommen, okay, es fängt an zu regnen und es wurde auch nicht wirklich besser in Oberndorf und da wusste ich schon, okay, das wird ein langer Tag, ja, das wird richtig, auch als du schon aufs Gelände gelaufen bist, ähm, das sind ja auch immer ein paar tausend Teilnehmer, die daran teilnehmen, zum Checking gelaufen, alles schon total vermatscht, also es gab überhaupt keine Möglichkeit mehr irgendwie eine einigermaßen trockene Fläche zu finden. Und da wusste man schon so, okay, das wird ein, ich glaube, das wird anstrengend, das wird ein langer, langer Marsch, ja, das wird kalt, ist nass. Aber gut, gedacht, okay, warum nicht? Also mein, man kommt den Oberndorf an und man merkt auch schon gleich, ist alles sehr steil, also, ja. Und dann war irgendwann meine Stadtzeit um zehn und dann ging es einfach los, ja, und dann die ersten fünf Kilometer, wirklich auch richtig viel Power gehabt, und dann meint, alles lief super, hat echt wirklich viel Spaß gemacht. Ja, ich habe einfach Bock drauf, ja, wirklich so durchzuziehen, einfach mich selber was zu beweisen, mental zu sagen, okay, mir macht die Kette jetzt nichts aus, ich ziehe jetzt einfach volles Gerät durch, ja, und wie gesagt, die ersten fünf Kilometer ging es erstmal durch ein. In, in so eine Art Stein, Steinbruch, hoch und runter. Also man wusste auch nie wirklich, wo man so genau hingeht. Das war alles so ein bisschen eine felsige Landschaft. Dann musste man auch gleich mal, glaube ich, nach zwei Kilometern gleich mal durch so einen kleinen Teich oder Bach schwimmen. War natürlich entsprechend kalt. Aber irgendwie habe ich das ein bisschen mehr befeuert. Ich dachte, okay, super, kaltes Wetter ist immer super. Abkühlung hilft, um auch ein bisschen die Schmerzen äh, ja, zu kurieren. Und dann gleich vom Rennen her ging es dann weiter. Also, ich versuche gerade mir das, das Rennen vor Augen vorzustellen. Und dann ging es eben durch, durch Wälder, es ging durch, durch Kuh scheiße. Also alles echt richtig eklig durch durch verschiedene Bäche. Ja. also war schon irgendwo eine Grenzerfahrung, ja. Es war wirklich ein, das, das, das kennt man gar nicht mehr so, ja, und so irgendwann nach Kilometer zwölf, ich dachte, gut, ich habe eine Uhr dabei, also normalerweise hat man ja keine Idee, wo man sich gerade befindet im Rennen, so meine Uhr hat gezeigt, so, ja, zwölf Kilometer, okay, passt, also ich bin eigentlich ganz gut in der Zeit, mich überholen keine Leute, also das heißt, so schlecht bist du auch nicht unterwegs. Mein Motto war auch immer, das habe ich auch von einem Kollegen, einem ehemaligen Crossfit-Kollegen gelernt, also nie stehen bleiben, also ich, ich habe mir gesagt, okay, Immer laufen, auch wenn du mega langsam läufst oder joggst, ja, immer nie irgendwie ins Gehen übergehen, ja, sonst, weil sonst, ja, egal wie, einfach immer laufen. Das, das habe ich auch wirklich durchgezogen. Das war echt, war echt gut. Und das das Schlimmste, was ich mich daran erinnere wirklich, das ist, ähm, war der sandbag Carry. Also, <lacht> das war, da habe ich, das muss ich so vorstellen, es war so gleich so zwei Drittel ins, ins Rennen hoch. Dann ging's einfach ging es musste man, glaube ich, einen Kilometer lang einen 20-Kilo- 30-Kilo-Sack auf den Schultern, eine Skipiste hoch, auf, auf, mehr oder weniger auf den Gipfel hochtragen. Und natürlich, da war kein Weg oder wirklich, das war wirklich wie so, ja, so ein richtig schlechter Wanderweg. Überall rechts und links lagen irgendwie... Leute auf, dem, auf der Wiese den Sandsack irgendwie auf den Boden geworfen und oh, rumgeflucht, der Wetter war scheiße, es war saukalt da oben, ich meine, es, war, es war September, es waren glaube ich dann 5 oder 3 Grad oben auf dem Berg und ich wusste noch, meine Schultern, ich hatte noch nie solche Schmerzen in den Schultern, also es war, von den Beinen her war alles okay, aber von den, von den Schultern, puh, ah. aber dann irgendwann das ich meine, das Schönste war dann oben, gab den Berg gab es eben eine Glocke. Das hieß dann, okay, man hat es dann quasi geschafft, dass man die Glocke geläutet hatte. Und das war natürlich schon ein ziemlich geiles Gefühl, dort oben zu stehen. Aber andererseits wusste man, okay, Berg hochlaufen, ja, ist schön, aber es muss man wieder den Berg runterlaufen. Ne? Und, und auch wieder mit dem, mit dem 30 Kilo-schweren Sack oder. So. Und ich wusste, oh Gott, das wird, echt, das wird echt schlimm. Das wird echt schlimm. Aber erstmal. Aber erstmal habe ich oben erst einmal schön. Da muss man gleich einen Sperr, einen Spaten, Spaten, muss man auch öfter mal einen Sperr werfen. Ja, das war oben auch das Ziel. Natürlich habe ich nicht getroffen. Ich dürfte dann gleich nochmal 30 Burpees machen. So. Ja.
0: Zwischendrin mal kurz 30
1: Burpees. Schön. Genau, jetzt Mal als kleine Belohnung, dass man es hochgeschafft hat, machen wir erstmal 30 Burpees. Mhm. Ja, aber da oben war es wirklich so, da oben war so ein Wendepunkt. Das war wirklich so, ich glaube, viele sind da auch dann gescheitert mit dem Rennen, weil es eben dann auch sehr kalt war und mental wirklich dann am Ende war, viele Leute und ich war auch, wie ich sagen, da war ich ein bisschen angeknackt, dann dachte ich so, boah, ich habe jetzt, hab jetzt überhaupt keinen Bock, mir tut die Schultern weh, und ich hab keinen Bock, mehr diesen Sack zu tragen. Gut, was machst du jetzt? Ja, mein Aussteigen geht eh nicht, das geht sowieso nie das würde ich nie zulassen und dann, ja, dann ging es halt wieder weiter, ne aufgeladen das Ding und los ging's ja, und ich würde sagen, Spartan Race ist auch immer super von der Atmosphäre. das sind halt einfach auch sehr viele Leute da, was einen natürlich auch motiviert, dass die Leute machen weiter. Man hört immer wieder mal einen coolen, netten Spruch von den Kollegen. Ja, und dann, das war so, das war so das, was ich am, am meisten, mich daran erinnere, diese, diesen letzten, diesen Berg da hochzulaufen, mit, mit diesem Sandback und dann wieder runterlaufen und dann von da an wusste ich, okay, jetzt einfach nur noch ins Ziel, ja, und einfach so gut wie möglich einfach das, das, das beenden. Und klar, am Ende, als nette Überraschung, dann durfte man sich nochmal ordentlich im, im Schlamm durchwälzen, also wie bei der Bundeswehr. Also gut, ich war selber nie bei der Bundeswehr, aber wie man es sich halt vorstellt, Stacheldraht, alles Schlamm, kurz vorm Ziel nochmal richtig schön einsauen, dass einem nochmal richtig schön kalt wird. Dann war der Sprung ins Glück, über das Feuer, und dann waren wir auch schon im Ziel nach vier Stunden, nach äh, fast fünf
0: Stunden. Wahnsinn.
1: Aber war cool, also ich war echt mega happy danach, war, war mit einer meiner besten Rennen, die ich gemacht habe, glaube ich, so auch von der mentalen Fitness her nicht aufgegeben, sondern einfach immer weiter gemacht, einfach Spaß, genau, ich weiß nicht, was war. Ich meine, so ein ist auch wie so ein kleiner Spielplatz für Erwachsene und ja. Ich glaube, die Erfahrung muss man einfach mal gemacht haben, man das, dass man das verstehen kann, was man da empfindet. Ja. Ja. Es gibt natürlich auch immer wieder Hindernisse, die man davor vielleicht mal nicht geschafft hat, dann schafft man sie. Es gibt auch nochmal so einen Push und
0: ja, das ist einfach, ja, das ja. macht es einfach nicht aus irgendwo auch. Was gerade, also was mir auffällt, ist sowohl im High-Rocks als auch jetzt im Spartan Race, du sprichst viel über die mentale Stärke in so einem Rennen, auch mentale Vorbereitung. Kannst du da ein bisschen näher darauf eingehen? Wie bereitest du dich vor? Wie sieht so deine Strategie aus?
1: Ich bewundere auch Leute, die auch in Extrem die Extremsituationen gemeistert haben. Also ich schaue mir da viele sehr viele Videos angeschaut über Leute, die mich da ein bisschen inspirieren oder was die gemacht haben. Und das gibt mir zum so einen immer so ein bisschen den Push. Okay, also was die machen, das ist eigentlich noch tausendmal krasser, was du machst. Ja, ich meine, klar, das ist für dich krass, aber was, was die eigentlich durchstanden haben, und gezeigt haben, was man eigentlich auch durchstehen kann, dann heißt es ja, okay, eigentlich müsste das ja auch schaffen. Ja, das ist ja, das ist so meine erste ja, Inspiration. Ich schaue mir eben Leute an, die einfach durch, durch schwere Zeiten gegangen sind oder auch durch schwere Läufe und so weiter. Und ich nehme mir da erstens meine Motivation raus. Dann für mein eigenes Training, ja, ich meine, am Anfang, als ich gerade Cross wieder angefangen habe, da war ich, ja war ich oftmals bisschen auch frustriert, also wirklich auch, äh, wenn ein Workout nicht gut gelaufen ist, dann fliegt auch, auch mal die Stange geflogen, dann man auch mal so, so ja, ein bisschen fast ein Wutausbruch, ja, weil man einfach nicht so zufrieden ist, man hat sich halt mit, mental niedergeschlagen, das war auch schon seit meiner Kindheit so, auch im Tennis war das schon immer so, ja, wenn, äh, mentale Stärke war es nie wirklich, mein, mein Steppen, mein, ja, mein, wie sagt man dazu, ich Steppenpferd, also wirklich nicht, Und habe dann, Irgendwann auch mal angefangen mit Meditation. Bin dadurch Freunde darauf gekommen, dass man, okay, probierst es doch mal aus mit Meditation. Gibt ja heutzutage genug, äh, genug Apps, die man da nutzen kann. Damit angefangen. Das dann auch eben versucht in mein Training zu integrieren. Quasi kurz vorm Aufstehen, also kurz nach dem Aufstehen, gehe ich erst mal wirklich so 10 bis 15 Minuten in mich und ja, ziehe das jetzt eigentlich recht regelmäßig durch und ja, so seit zwei Jahren will ich sagen, und das hat mich auch ein bisschen weitergebracht. Und auch, also nochmal auf das Thema Inspiration zurückzukommen, was, was mich beim Crossfit immer beeindruckt hat, war eben, ich trainiere um, um 6 Uhr und da waren, wie gesagt, schon mal ein paar eben Amis, die eben auch in der, in der Army gearbeitet haben oder da auch gedient haben. Und was mich, was mich bei denen immer bewundert hat, es war einfach, egal wie schlimm das Workout war, du hast den nichts irgendwie angemerkt, ja, das war wirklich so, boah, krass, die, die sind mental so stark, also auch teilweise ältere äh, Leute, also mit, die um die 50 sind, ja, das war einfach inspirierend, ja, den hast du einfach, den, den Schmerz, ich weiß nicht, konnten einfach ignorieren, die, die haben sich einfach nicht mehr in sich reingelassen das fand ich, ich dachte, okay, wenn, da musst du auch hinkommen und deswegen muss man sich auch ab und zu mal Herausforderungen stellen und sagen, okay, ich jetzt durch und ja, such
0: einfach im Kopf klar zu bleiben. Warum machst du das Ganze eigentlich? Also, <lacht> warum setzt du dich solche Situationen aus? Was, was treibt dich an, jeden Tag zu trainieren? Ähm, mehrmals am Tag sogar. Was ist dein Antrieb?
1: Erstens, ist man, ich würde mal sagen, es ist fast eine Sucht. Also auf jeden Fall, Es ist, ist einfach ein... Also gerade der Morgen, das es bringt mir, mir eigentlich unglaublich viel. Ja, wenn ich mich am ja morgen schon irgendwie aktiv bewegt habe, da ist mein Tag einfach viel besser. Ja, ich bin, wenn ich es nicht mache, bringt mir einfach mir so ein Boost. Das ist der eine, die eine Sache. Das ist einfach, ich merke einfach, es tut mir einfach gut. Ja, ich habe mehr Energie. Ich habe auch viel mehr Bock, Sachen auf der Arbeit zu machen. Ich ja, bin da auch viel kreativer. Ich bin viel belastungsfähiger. Ja, und... Man fühlt sich einfach gut. Also, ich weiß nicht, es ist nicht zu sagen, warum ich das mache. Ich merke einfach, dass es auf mein Leben sehr positive Auswirkungen hat. Mhm. Ich meine, klar, das, dadurch bleibt auch ein bisschen was auf der Strecke, aber das ist wirklich so. Ich stelle mir oft die Frage, ja, okay, ist es nicht ein bisschen zu viel oder, oder viele Leute sagen zu mir immer, okay, machst ja schon viel, krass viel. Und ja, ich, ich sage, okay, das stimmt, aber ich bin eigentlich ziemlich glücklich damit. Mhm. Und ich glaube, wenn du dann, man muss halt immer wieder selbst reflektieren, ob du mit dem, was du machst, wirklich macht, macht es dich glücklich oder macht es dich nicht glücklich. Und für mich ist es einfach, ja, es macht mich glücklich und bin damit zufrieden. Und ja, und eben das Schöne ist ja bei diesen ganzen Sachen, die ich mache, das heißt Crossfit Obstacle, Obstacle Races ist es, man kann auch immer, man lernt immer was Neues dazu. Ja, also es gibt immer irgendwas, wo man sagt, man kann sich darauf fokussieren, man kann sich verbessern, es gibt ja das jetzt auch bei diesen Hindernisläufen. Ich meine, ich bin früher mal Halbmarathons gelaufen, ja, was mich daran halt nicht mehr so gereizt hat, das war halt einfach nur Laufen. Ja, ich meine, darin war ich gut, aber was bei Hindernissenläufen dazu kommt, sind halt Hindernisse. Und dann, klar, es gibt auch öfters mal Hindernisse, die man halt nicht schafft, ja. Aber es gibt dann auch wieder einen Anreiz oder einen Ansporn zu sagen, okay, das habe ich jetzt nicht geschafft, aber jetzt kann ich auch wieder trainieren, um das zu schaffen. Mhm. Also dann schafft man das und denkt sich, wow, cool, jetzt habe ich das geschafft. Und dann das nächste Also es ist immer so, ja, es ist immer wieder neue Sachen da, man kann sich immer wieder neu motivieren. Das, also ich kann mich immer wieder neu motivieren. Es macht halt Spaß, die Sachen zu bewältigen und dann freue ich mich auch wie ein kleines Kind, wenn ich das geschafft habe. Ja? <lacht> Für viele ist es eintönig, ich finde es nicht eintönig. Find, äh, gibt viel, man kann zu viel Abwechslung auch in sein Training reinbringen, dass es nicht eintönig ist. Und, ja. Deswegen mache das Ganze. Ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworte. Ich glaube, ich ja, ja, habe daraus hier außen herumgeredet. Aber es ja, einfach, ist einfach ein Lebensgefühl. <lacht> ich glaube, das
0: passt ganz gut zusammen. Du hast jetzt gerade schon so ein paar Punkte genannt, wie, de wie dein Tag aussieht. Also Morgens Meditation. Du bist auch definitiv derjenige, der morgens gerne trainiert. Hast du sonst irgendwelche Routinen am Tag? beziehungsweise wie strukturierst du deinen Tag?
1: Also, puh, also ja, mein Tag ist super strukturiert, zumindest unter der, der Arbeit. Also erstmal zu dem Punkt, warum ich hier, ich bin absolut kein Morgenmensch. Ich hasse es eigentlich, morgens aufzustehen gerade um, um 5 Uhr oder so, was ich zurzeit mache. Aber der Hintergrund war der, dass ähm, aufgrund meiner Arbeit, der, der ich eben weiß, okay, ich komme halt nicht, ich kann den Abend halt nicht planen. Ja, Das ist halt, also wenn ich jetzt irgendwie um 6 Uhr oder um 7 Uhr in die Klasse gehen möchte, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht schaffe, weil irgendwas immer wieder reinkommt. Es kommt immer irgendwas Wichtiges, was noch irgendwie fertig gemacht werden muss. Und dann war mir klar, okay, Erster Punkt, okay, wenn ich, traine, wenn ich weiterhin regelmäßig trainieren möchte, muss ich halt um 6 Uhr in die Klasse gehen. Mhm. Dann hab ich ich habe damit angefangen in 2017. Ich habe dann aber irgendwann auch gemerkt, boah, fehlt irgendwie ein bisschen die Energie. Also irgendwie dann an einem Tag natürlich auch ein bisschen, boah, irgendwie irgendwas passt nicht so richtig. Und habe dann versucht eben so Stückchen für Stückchen meinen Morgen irgendwie zu optimieren, dass ich mehr Energie habe, in, in den Tag zu starten. Also es hat dann angefangen mit, also nachdem ich dann von, vom Crossfit nach Hause gekommen bin, angefangen kalt zu duschen. Also Wim Hof Technik, drei Minuten eiskalt duschen. Ja, es ging dann über irgendwann, okay, jetzt, jetzt fangen wir mal mit, ähm, mit Meditation an vor dem Training. habe das dann da am Anfang nach dem Training gemacht, Hab, das passt mir überhaupt nicht in meinen Schedule rein dann angefangen, das eben vor meinem Training zu machen, heißt dann auch noch mal ein paar Minuten eher aufstehen. Dann natürlich auch angefangen, als nächsten Schritt war dann so ein bisschen meine Ernährung umzustellen, mal mit, gerade in Vorbereitung auch auf dieses High Event, habe ich dann mal mit Intimidated Fasting angefangen. Mhm. Einfach nur mal, es ist für mich auch immer so, okay, ich probiere gerne auch Sachen aus, ja, und sagt, okay, bringt das, also ich probiere diese Sachen drei Monate lang aus, und sagt, okay, hat mir was gebracht, oder bringt nichts, dann lasse ich es auch wieder sein. Und so bin ich jetzt auch bei Intermittent Fasting geblieben, weil ich denke, okay, das, das passt mir nicht Das Einzige, was ich geändert habe, ich trinke jetzt noch früh meinen sogenannten Bulletproof Coffee. Ja, ich weiß nicht, ob das manchen nur sagt, aber manche manche viele Fitness ziemlich eklig. Ich finde es irgendwie ziemlich cool, habe mich daran gewöhnt. Ja, das ist irgendwie auch so, eine, auch so eine kleine Morgenroutine, die ich irgendwie zelebriere. Das ist, ich stehe da in meiner, in meiner Küche, habe hab mein Wasser, ich habe auch keine Kaffeemaschine, habe ja, da wirklich meinen Wasserkocher filter meinen Kaffee quasi per Hand, äh, kommt ein bisschen Butter rein, ein bisschen MCT, dann ist es quasi mein, mein Morning Snack. Und, ja. und jetzt bin ich gerade dabei, mit, mit Wim Hoff anzufangen, mit, mit Breathing-Technik seit einem Monat, mhm. Ja, und so, so sieht dann mein Morgen aus, also ich stehe auf, meistens so kurz nach fünf, dann ein bisschen Atemtechnik. Medita Meditation, dann meinen Kaffee vorbereiten, Kaffee machen, der ist in meiner Thermoskanne, dann gehe ich eineinhalb Stunden zum Sport, habe das auch ein bisschen ausgedehnt, da früher war es immer so, okay, ich, gehe um, ich gehe um sechs hin, gehe um sieben direkt wieder nach Hause, jetzt habe ich gesagt, warum, warum gibt es ja eigentlich den Stress? Ja, ich meine, jetzt eine halbe Stunde eher auf der Arbeit bist du nicht, ist eigentlich jetzt auch egal, ich meine, dann kannst du die Zeit noch ein bisschen nutzen für Recovery, was ich dann auch gelernt habe, ist auch immer wichtiger, dass man sich irgendwie noch mal nochmal an irgendwelchen Sachen arbeitet, ein paar Kleinigkeiten und um auch an Accessory Work macht. Genau, dann komme ich nach Hause, mache meine Power-Shower, wie man das so schön nennt, pack mein, pack mein Kaffee ein und dann geht es auf die Arbeit. Ja? Und dann so sieht mein Morgen aus. Das ist zwar, und das, äh, ich werde es nicht vergessen, ein Kollege von mir hat gemeint, äh, als er, als er angefangen hat damals, ja, hat er mal mit meinem Chef gefragt, ja, man müsste man ja normalerweise da sein, ja, und da meinte der Chef, ja, also normalerweise kommen die Leute so um halb acht, ja, außer der Manuel, der kommt um neun, und irgendwann kam mal halt zu mir und hat gesagt, okay, das ist wahrscheinlich voller Larry, ja, fauler, fauler, fauler Sack, der keinen Bock hat, der muss doch zu gehen. Und dann hat er irgendwann erfahren, ja, nee, Achso, so, du stehst um fünf auf, weil du machst deinen Sport, okay. <lacht> <lacht> das ist einfach cool, ja, ich meine, du. ich, ich Zelebriere das wirklich, das ist echt wirklich schön mittlerweile, wenn du dann früh einfach da ist so viel Zeit am Morgen, keiner kann dir was reinrufen, du bist du auf niemanden angewiesen und hast irgendwie was Cooles gemacht und das, die, das Ganze Positive trägst du dann eigentlich auch durch den Tag. Wo du sagst, Man, ja, davon profitiert auch meine Arbeit, ja, also wirklich, also wie ich arbeite und ich kann viel von dem Sport, was ich mache, auch wirklich dann auf meine Arbeit mitnehmen und.
0: Ja, mega. Also finde ich total cool, dass du da so viel rumexperimentierst. Morgens vor allem in der Routine. Ich glaube, das ist auch so der, das Ding, was man für sich persönlich rausfinden muss. Ich glaube, da gibt es nicht die eine Erfolgsformel, die eine Routine. Der, also du hast, zwar, du hast gesagt, 2017 hast du damit angefangen. Das heißt, du hast dich über Jahre hinweg dem angenähert, dass du jetzt sagst, du bist an einer Routine, die gibt dir morgens Energie. Ich glaube, für andere kann das auch wieder ganz anders aussehen. Ich glaube, das, das sollte man auf jeden Fall daraus mitnehmen, als Gründer dann experimentieren, oder?
1: Ja, also nicht nur experimentieren, sondern auch wirklich, dann auch mal wirklich Sachen ausprobieren, ja, also über einen längeren Zeitraum. Und auch erst immer sich auf eine Sache konzentrieren, das muss ich auch erst lernen, ja. Ich habe früher, war ich auch immer so, boah, du möchtest ja immer gleich irgendwie alles erreichen, ja, du möchtest ja immer gleich hier top notch of the game sein, ja, aber das. Es geht halt, es hört sich so dumm an. Ich habe von dem Spruch auch irgendwie doof am Anfang, weil es geht halt nur schrittweise. Ja, du musst wirklich, okay, jetzt bin ich bei Step One, jetzt mache ich das, jetzt versuche ich das zu integrieren. Gepasst mhm. hat, dann, dann läuft das auch alles automatisch, ja. Und dann, wenn, wenn das einmal im Kopf drin ist, dann sagst du, okay, jetzt probiere ich das aus. Ja. wieder mal drei Monate so ein bisschen. Das ist so meine, ja, meine Devise. Ich probiere Sachen mal drei Monate aus. Mhm. Und wenn es mir dann nichts taugt, dann, dann lasse ich es auch weg. Ja. Dann, aber meistens ist es so, okay, ich merke dann, okay, nach drei Monaten ist es dann schon so, eine, so ein Habit von mir geworden, wo ich sage, okay,
0: ich muss eigentlich gar nicht, also irgendwie vermisse ich es auch und irgendwie passt es so. Gab es auch Sachen, die du wieder rausgestrichen hast? Also Sachen, die dir irgendwie nichts gebracht haben? Puh, ja, da tue ich mir gerade ein bisschen, da tue ich mir eigentlich schwer. Also
1: bis jetzt muss ich sagen, ich habe eigentlich immer die Sachen... Naja, ich versuche also vielleicht ein bisschen optimiert mal hier und da. Also, ich hatte mal in der Zwischenzeit, wo ich dann kein intermittent Fasting gemacht habe, dann gemerkt, okay, irgendwie. Oder ich habe, das heißt, ich, ich habe es nicht rausgeworfen, sondern ich habe es geändert. Ja. Ich hatte zum Beispiel intermittent Fasting angefangen mit, mit 8 bis, von 8 Uhr bis 16 Uhr, weil ich früher eben einfach ein Frühstückstyp war. Dann gemerkt okay, 16 Uhr, letzte Mathe auf der Arbeit, das funktioniert nicht so gut und habe dann halt das angepasst, ja, also ich hab dann, oder auch mit der Meditation zum Beispiel, ja, ich habe das nach der, nach dem Sport gemacht und dann gemerkt okay, das ist halt, das bringt nichts, ja, du kommst da nicht runter, du bist irgendwie schon, mit dem Kopf bist du eigentlich schon irgendwo, okay, du musst vielleicht weiter auf die Arbeit, du hast jetzt voll den Stress, dass du eine U-Bahn erwischt und so, okay, dann muss du, nach, du musst mal nach vorne zu ziehen, mal gucken, ob das besser wird, ja. Ja, und also ich, da muss halt, adaptieren, also ich habe jetzt viele Sachen, viele Sachen beibehalten, ja, also wenig gestrichen, ja, nur kurze, ja, und wichtig ist halt auch, ich meine, klar, ich meine, ich, ich, es ist auch nicht so, dass mein Tag jeden Tag so aussieht, also es ist super strukturiert unter der Woche, man muss auch ab und zu mal ausbrechen aus diesen, aus diesen Dogmen, ja, also ich, wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin oder im Urlaub bin, dann sieht es auch anders aus. Ja, ein bisschen Teil von der Routine behalte ich bei, aber ich bin da auch flexibel genug, um es wieder anzu an ja. also anzupassen. Also Das muss auch sein, weil sonst irgendwann dreht man ja irgendwann auch durch, wenn man dann immer das, Also so geht es mir zumindest, Post wieder ein bisschen neue Impulse. Mhm. Aber du merkst dann auch so schnell, okay, wenn du immer so ein bisschen, gerade wenn ich mal am Wochenende bei der Familie bin oder so, und da merkst du dann schon, okay, irgendwie, Tag 3 oder so Tag 2 oder so, irgendwie fehlt wieder irgendwas. Irgendwie die Energie ist jetzt nicht mehr auf dem Level, wo, du, wo das war. Und dann kommst, machst du automatisch wieder deine Routine, weil du merkst, okay, irgendwie, ja, es ist zwar jetzt schön, auch mal ein bisschen faul zu sein und jetzt nicht so darauf zu achten, aber dann relativ schnell realisi realisiert man, irgendwie ist es eigentlich auch cooler, das Gefühl zu haben, wenn man die Energie hat.
0: Mhm. Okay, ich habe jetzt nochmal eine andere Frage. Wie ähm, zielt ein bisschen mehr auf, auf wieder, ähm, das Training aktuell ab? Beziehungsweise dein, ja, deine Ziele? Du hast High Rocks Saison 2 mitgemacht. <lacht> du, du grinst schon so. <lacht> Unangenehm berührt, gefühlt. Wie war, wie war High Rocks dieses Jahr für dich? Oder diese Saison, besser gesagt?
1: Oh, nee sehr viel gelernt, ja. Also, ja, Highbox war dieses Jahr nicht so erfolgreich. Und letztendlich, klar, man ist mal euphorisiert von, den, von der Weltmeisterschaft, sagt so, boah, cool, das möchte ich auf jeden Fall noch mehr erreichen, das Ziel. Man trainiert auch, sagt sie, okay, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr trainieren, dann geht er auch bestimmt ein bisschen mehr. Mit dem mit Ziel der, mit bin ich auch in die Saison gegangen. Dann in Leipzig angefangen, im September war das, glaube ich, genau, ja, habe dafür trainiert, habe Lauf, hab Laufentraining gesagt, boah, ich habe eigentlich mehr gemacht als vorher, muss um sagen, das war davor vielleicht auch ein bisschen nicht so, nicht so stringent mit meinem Training, waren öfters auch mal Freunde besuchen und ja, aber ich dachte mir so, ja gut, komm, also deine Zeit wirst du auf jeden Fall packen von damals, also mein Ziel war eigentlich unter 1,10 zu laufen für dieses Jahr in der Saison für High Rocks, ja, da kommt dann nach, Komme nach Leipzig, ja, nicht besonders gut geschlafen. Ja, mittags war der Lauf war um drei und dann gut eine Stunde 20 später war ich im Ziel. Und dachte wow, okay. Zehn Minuten, also quasi zehn Minuten über deinem Ziel.
0: Hm.
1: Okay, also was ich gemerkt habe damals, war halt der Schlitten. Also ich weiß nicht, ob also Hyrox kennt dieses Schlittenziehen, das war abartig schwer, ich weiß nicht, dieser Schlitten, der hat sich kaum bewegt beim Ziehen, dann dachte ich, okay, ja gut, war halt ein Ausrutscher, mein sie kann passieren, vielleicht falsch auch ein bisschen falsches Schuhwerk, keine Ahnung, Ja, probiert man halt noch ein bisschen rum, Und einen Monat später ist Frankfurt, da wird man eben nochmal anzugreifen, ja, was passiert? Ja, eigentlich mehr oder weniger selber Ergebnis. Ich glaube sogar noch schlechter als in Leipzig. Ich glaube, Leipzig war 1.19, dann Frankfurt war 1.20. Und da dachte ich so, es, es geht mir eigentlich ab hier, ja. ich lebe was wie ein Mönch, ja. Und versuche das irgendwie, dass ich eigentlich alles da auf dieses Ziel fokussiert. Ja, warum klappt das gerade nicht? Ja, wo sind meine Beine hin? Ja, irgendwo meine Beine, was ich mein Laufen, also meine Laufzeit ist einfach unter aller Kanone. Ja, ich komme aus diesen, aus diesen Schlittenbewegungen raus und denke so, Jo, also irgendwie wie, wie Steine in den Beinen. Ist irgendwie auch mental irgendwie überhaupt nicht auf der Höhe gewesen. Einfach auch aufgegeben quasi schon mental. Das, was ich eigentlich überhaupt nicht kenne von mir. ein Tag frustriert gewesen. gesagt, okay, packen wir es wieder an. Also jetzt müssen muss es einfach nochmal wissen. Ja, Karlsruhe im März, da habe ich jetzt nochmal vier Monate lang Zeit. Kann ich jetzt nochmal ordentlich trainieren bis dahin. Habe mir dann auch nochmal einen Trainer gesucht, der... Also, beziehungsweise eine andere, ja, andere Trainingslocation, die sich speziell auch auf High Rocks konzentriert habe. habe da nochmal mit der letzte Kniffe zu holen, auch nochmal ein bisschen an der Technik zu arbeiten, sei das heißt, es beim ski da konnte ich nochmal ein bisschen was lernen, auch beim einfach auch den Schlitten mehr bewegen, weil ich gemeint habe, okay, Schlittentraining, das ist halt auch ein, ja, gerade das Ziehen, da, da kann ich bestimmt auch noch ein bisschen was rausholen, ja, und eigentlich auch super Gefühl, die drei Monate, ja, dann kommst du nach, kommst nach Karlsruhe und weiß nicht, dann <lacht> war du eine 1,21. Dann denkst du yo, äh, irgendwas läuft dir gerade in die komplett falsche Richtung. Und ja, jetzt ich meine, letztendlich kannst du auch sagen, wahrscheinlich bist du auch im Übertraining gewesen, einfach viel zu viel gemacht, ja, viel zu viel Kopf gemacht und jetzt müssen wir mal schauen, ich meine, jetzt durch das Ganze ja durch die Corona-Zeit hatten wir jetzt natürlich auch ein bisschen Zeit, um Sachen noch mal ein bisschen anders zu machen. Und mal gucken, nächste Saison gleich mal wieder an. Ich bin auf jeden Fall noch motiviert. und ja. Die Saison war schon ein bisschen tough, aber letztendlich, mein Gott, das ist ja auch nur irgendwie auch ein Event. Aber irgendwie aber
0: trotzdem juckt es mich noch mal, da noch mal ein bisschen besser abzuliefern, als ich es jetzt gemacht habe. Ja. Was waren so deine... Lernerfahrung, also du hast gerade gesagt, ein bisschen gefühlt im Übertraining gewesen. Was würdest du jetzt nach den mal, drei Events, Leipzig, Frankfurt, Karlsruhe, was würdest du jetzt anders machen im Hinblick auf die nächste Saison? Die Trainingsintensität zu steuern, mhm. mehr, also jetzt
1: mehr gucken. Ja, man kann schon in die in die Peaks gehen, aber gucken, man kann, man kann ja auch immer moderater trainieren, ja, man muss nicht immer bei 100 Prozent sein oder 110%, sondern das so ein bisschen zu skalieren, dass man einfach auch ein bisschen äh, soll ich sagen, mehr dass der Körper sich einfach auch mehr erholen kann und nicht immer so im permanenten Stress ausgesetzt ist, ja. Äh, ist auch mal gut, wenn man mal nicht immer die AX-Gewichte zum Beispiel nimmt oder man muss jetzt auch nicht immer dann in 10 Kilometer PA laufen. Ja, so okay, man macht alles mal ein bisschen kontrollierter und ja, auch ein bisschen energiesparender, mehr im Energiesparmodus ja trotzdem bewegen. Sonst werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich an meiner Beweglichkeit arbeite, dass ich dann auch irgendwie, ja da bin ja, wie ich habe, also gerade beim Laufen so ein bisschen. Ich habe immer Probleme, seit ich 18 bin, bin ich schon mit der Achillessehne. Ich muss da mal gucken, dass ich da jetzt eben rangehe, das ein bisschen zu stärken, die Muskulatur, ein bisschen, also in meiner Flexibilität, Mobilität zu arbeiten. Ja, und einfach auch selber den, den Druck rausnehmen im Kopf, ja, einfach wieder mehr genießen. Also, das, das hat mir, ich glaube, das so, ich glaube, mental war es einfach auch so ein bisschen man hat sich zu viel Stress aufgebaut mit diesem Ziel und man möchte das unbedingt erreichen und die Mut ging auch ein bisschen der Spaß dabei verloren, sondern musst muss irgendwie gucken, dass du sagst, okay, wir machen das jetzt und nicht irgendwie dann, nur weil jetzt eine Sache nicht läuft, irgendwie das ganze Rennen dann quasi ins, ins Sand zu setzen. Mhm. Und da dran arbeiten, dass man sagt, okay, es ist halt so, wie es ist, ja.
0: Ja. Gucken, ob ich es kann, weiß ich nicht. Aber ja, werden sehen. Schon, hast du schon Ideen, wie du wieder in diesen Modus kommst? Also Spaß haben, einer einen Seite, aber dann auch, wenn, mhm. wenn mal was im Rennen nicht so läuft, dran zu bleiben? Oder wie hast du es in der Vergangenheit gemacht? Das finde ich nämlich total spannend, weil ich glaube, das geht ehrlich gesagt vielen so, dass man sich schon im Vorfeld vorbereitet, so einen Matchplan zurechtlegt und dann kommst du in, in, in die Situation rein und es läuft halt doch nicht wie geplant. Ich glaube, das ist von jedem Athleten ab einem gewissen Niveau die große Kunst, mit dieser, ich glaube, im Englischen ist es der Begriff Adversity umzugehen. Was, was würdest du sagen? Wie geht man damit um? Ja, wenn ich es jetzt genau wüsste.
1: <lacht>
0: da könntest du jetzt ein Buch
1: schreiben. Ja, ich nee, also was ich angefangen habe, ich habe auch mal, ich, klar, ich denke mal, denk mal, Meditation wird mir da auf jeden Fall sehr helfen einfach mal die, die, die Sessions auch ein bisschen länger zu machen. Ich merke schon, dass ich, dass ich einfach mal ruhiger werde vom Kopf her. Ich finde, das, das ist einfach auch wichtig, dass man ruhig im Kopf bleibt, dass diese negativen Gedanken, ja, die können zwar kommen, aber die, wie sagt man, die beschäftigen, also die man lässt sie aber nicht ran. Ja, die sind zwar da, die Gedanken, aber man sagt, okay, ist wie so eine Seifenblase, ich kriege dann wieder rein und dann zack, ist er wieder weg, der negative Gedanken. Das zweite Thema ist, stark, also wenn ich so, wenn ich versuche jetzt, was ich jetzt gerade versuche, ist einfach stark auf die Atmung zu achten, ja, wirklich, also durch, durch, durch richtiges Atmen, eben auch dafür zu sorgen, dass das Gehirn genug Sauerstoff hat und um am Ende um einfach auch da stärker zu sein im Kopf, also sagt, okay, ich, ja, es tut zwar weh, aber ich fühle mich noch gut und die negativen Gedanken, dann kommen die negativen Gedanken auch nicht, ja, weil ich, ich glaube, ich kennt jeder, wenn jeder, wenn wir schon wirklich ein Kaum atmen kann, Punkt wie Maikäfer, dann ist es schwer ab und zu zu sagen, boah, ich mache jetzt weiter, ja, möchte dann schon irgendwie aufgeben, sondern die, aber je kontrollierter das Ganze ist, ja, je kontrollierter die Atmung ist, auch der, dadurch wird der Kopf auch ruhiger und auf einmal läuft es auch alles viel geschmeidiger. Das war ja. zum Beispiel in Oberndorf, ja, das war, da war ich wirklich top in, in Zone, da war, der, da war ich jetzt nicht, ich bin genau in meinem, in meinem Level irgendwie gelaufen, ich war einfach genau da, ich war einfach so, yo, ich mache das jetzt einfach. Und da kam überhaupt kein, also es kam mal kurz ein negativer Gedanke, aber dann war wieder, auch wieder wie weggeblasen. Mhm. Ich denke, darauf werde ich mich jetzt erstmal fokussieren.
0: Ja. Mal gucken, was bringt. Wenn nicht, dann, ja. Was hat dich sonst in den, in den letzten zwei, drei Jahren am meisten vorangebracht in deinem, in deinem Training?
1: simple Sachen wie, wie Stretching, ja, täglich. 20 Minuten Stretching. nutzt ja, du da eine App
0: also, oder wie, wie gehst du das Thema an?
1: Ja, es gibt auch Apps. Also es gibt, äh, für CrossFit, was ich ziemlich lange genutzt habe, war, war einfach. Ähm, für mich war es einfach, ja, ich weiß nicht, ich weiß, es kostet auch Geld und ist eigentlich auch, man könnte ja auch Stretching, kennt, kennt jeder irgendwelche Übungen, kann sie ja auch selber machen. was mir immer hilft, ist halt, okay, da, da turnt jemand vor, für mich ist auch immer so ein kleiner Pain-Point. Ja, ich bezahle dafür Geld, dann benutze ich die Sachen auch. ja ist weiß nicht, dass irgendwie mhm. so, Sobald mir irgendwie Geld für irgendwas ausgeht, also das ist zumindest bei mir so, dann benutzen wir es auch regelmäßig und dann war das auch so eine Chance. Okay, ich mache jetzt mal einen Monat lang immer dieses, dieses Stretching ja, am Abend, was die da halt vortouren, ja Und das ist zum einen gut für den Körper, zum anderen auch gut für den Geist, weil da man sich eben auch guckt, um, auch eine gewisse... Es wird auch immer wieder dass das die Atmung ähm, gestresst, dass man sich immer auf die Atmung konzentriert. Dann gibt es ja auch diese Atemübungen. Das hat mich dann schon sehr weitergebracht. Also auch dazu sagen, was nicht funktioniert, was nicht so gut für mich funktioniert. Da war dabei, Fernsehen zu gucken nebenbei. Mhm. Da gemerkt, wow, okay, ist eigentlich wieder zu viel Ablenkung. Ja. Mhm. Wenn, wenn du was machst, dann mach es richtig. Ja. Versuch wirklich auf, auf das zu konzentrieren, was du jetzt eben machst. eben Stretching und auf die Atmung zu achten. Ich hab dann angefangen auch, das war zum Beispiel das so, eine, so eine Anpassung, die ich gemacht habe. Ja. Ich war irgendwie, okay, ich muss ein bisschen mehr stretchen. Ja, irgendwie stretching war mir zu langweilig, so nur da zu, umzusitzen. Ich musste, ich musste ja beim Anfang mal Fernsehen gucken. Und immer habe ich gemeint, ja, yo, also wenn du dann nur halb dabei bist, dann brauchst du auch gar nicht machen. Ja. Dann lass es mal weg, probier es einfach mal aus. Und dann irgendwann ging es auch so. sondern auch irgendwann so sogenannte Warrior-Routines, die halt irgendwie 45 Minuten dauern. Mhm wo du dir nach 10 Minuten denkst, boah, auf einmal bist du bei 20 Minuten und dann auf einmal 45 Minuten. Hast du geschafft, ja? Und das ist, dann, das ist schon irgend sowas, was mir auf jeden Fall auch weitergebracht hat. Mhm. Ja. Ich bin jetzt aber gerade geswitcht zu, zu Go-What. Mhm. Aber muss anderes ein bisschen wieder eine Abwechslung reinbringen. Es ja. ist einfach ein bisschen mehr ja, ein bisschen kürzere Sessions, aber mehr so fokussiert auf meine Schwächen, die ich gerade noch habe, gerade so Shoulder, Schulter, Schulter. Mobilität, quart ja.
0: Was sind so die, äh, sage ich mal, absoluten, wichtigsten Trainingseinheiten für dich, die dich am meisten voranbringen?
1: Ja, es sind öfter so Sachen die, Sachen, die ich eigentlich nicht so gut kann, ja. Also ich denke mal, gerade so Sachen, die man halt gut kann, da, da performt man immer gut. Und die Trainingseinheiten, gerade so alles, was mit Gymnastik zu tun hat, da finde ich halt einfach... Äh, jetzt nicht gerade talentiert ist, würde ich sagen. Oder auch einfach zu viel Angst oder auch alles, was so mit, mit heavy Weights zu tun hat. Das ist, wo ich einfach, einfach Technik noch nicht so noch nicht so gut bin. Aber ich finde, da lerne ich auch am meisten, weil da eben auch dann dieses Frustrationsgefühl am meisten aufkommt. Und da kann ich auch am meisten wieder beweisen, okay, was ich eigentlich gelernt habe durch mentales Training. Und kann ich ruhig bleiben jetzt auch in Situationen, wo ich merke, das läuft halt überhaupt nicht? Ja? Schaffe ich das oder oder breche ich dann wie früher wieder raus und dann äh, und alles doof und ja, ich denke, das sind so Einheiten, die mich am meisten weiterbringen, weil die Einheiten, die man gut kann, ja, die macht man, die man, die man auch gerne macht, ja, die macht man auch gerne, da ist dann,
0: ja. Hast ja. du eigentlich noch mal, manchmal Bock, gar keinen Sport zu machen? <lacht>
1: die ich definiere gar keinen Sport, ja, also ich, ich bin immer gerne in Bewegung. Also, ich meine, es gibt auch Tage, wo ich keinen Sport mache, aber wenn ich jetzt unterwegs bin, ich spiele auch Tennis noch, aber ich, ich sehe zum Beispiel Tennis nicht mehr als Sport an, das ist einfach so, so ein Ausgleich, so, das ist wie, das mache ich einfach, das mache ich einfach aus reiner, ist eine Freude, das, ich bewege mich einfach gerne, ja, oder wenn ich dann mal klettern gehe oder bin halt gerne auch aktiv unterwegs, ich mache jetzt auch öfters Wanderurlaube und so, das, irgendwas in Bewegung finde ich immer, das ist einfach, ja, brauche ich mal, ja, es gibt, klar, gibt es auch mal einen Tag, wo ich sage, boah, ich. Also, jetzt seltener, geht es eigentlich nicht mehr so oft, wo ich sage, ich muss jetzt den ganzen Tag im Bett bleiben. Das, also das, das gibt es eigentlich auch nicht mehr so. Nee, gibt nicht mehr. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die ich ein bisschen, also ein bisschen was mache ich immer. Ja, weil, ich, weil es ist ja nicht immer Bock, Sport zu machen. man kann so auch viele Sachen einfach erleben, ja. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich hatte ich mir mal vorgenommen, okay, warum fester ich meine, mit dem Auto zum Supermarkt ich weiß noch mal, da hast so ein Fahrrad stehen, was mit dem Fahrrad hin?
0: <lacht> ja, das sind so, ja, ich meine. Die kleinen sind, Dinge, ja.
1: Die kleinen Dinge, wo du sagst, ja, mal gucken, was der Körper geht, was der Körper noch kann. Und ich, meine, ich hoffe, dass ich meinen Körper noch lange genug so nutzen kann die ich mir jetzt nutzen kann, ja. Das, 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 die baue, ich, baue ich eigentlich auf, dass ich auch mit, mit, mit 50 noch Sachen mit 50 noch Sachen machen können, die ich jetzt auch tatsächlich vielleicht nicht mehr in dem, mit der Intensität, aber die ich jetzt auch mache. Ja. Dann auch noch beschwerdefrei irgendwo, das heißt, ich möchte jetzt auch noch wandern gehen oder so oder solche Sachen. Ja. Deswegen hat auch dieser Recovery-Aspekt einfach viel größere Gewichtung in mein Leben genommen, ja, mit, gerade mit, mit Mobilität, dass man einfach guckt, ja, man muss halt bin sowieso jetzt nicht mobil genug und wenn ich mit der Intensität weiter trainiert hätte, wo ich gemacht hätte, hätte ich kein, hätte das nicht integriert irgendwie in mein, meinen Tagesablauf, dann hätte ich dir sagen können, wahrscheinlich mit 35 wäre mehr oder weniger Schluss gewesen, ja,
0: alles total verkürzt. Aber so fühle ich mich jetzt eigentlich so fit wie noch nie, ja. ja. Man muss eigentlich sagen, du hast eigentlich schon eine relativ lange Sportlerkarriere, muss man sagen. In verschiedenen Intensitäten, ja. würde ich sagen, aber wenn man, du warst in Amerika in der Highschool äh, irgendwie Cross-Country-Läufer, soweit ich weiß, und jetzt mit Anfang 30 zu sagen, okay, aber jetzt bin ich eigentlich erst an dem Punkt, wo ich sage, ich bin so fit wie nie, das ist doch eigentlich ganz cool, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber das ist dann auch so das, das Package, wo du sagst, okay, ist ja dieser Dreiklang für mich ist der Dreiklang aus irgendwie, aus ähm, also körperlicher Aktivität, geistiger Fitness und Ernährung, ja, ich glaube, wenn das habe ich erst relativ spät begriffen, wie diese drei Sachen eigentlich so zusammenwirken, ja. Früher als, weiß nicht, wie es bei dir war, mit 18 oder so, oder, oder als ich in der Highschool war, da hast du, da hast du auf solche Sachen halt nicht geachtet, ja. Du wolltest halt immer nur Workouts machen, wolltest da richtig ballern. Und jetzt dann hieß, ja, auf Ernährung achten, ja, gut, da musst du dich auch noch nichts kümmern, ja. Da hast du einfach alles nicht hineingeschaufelt, ah. mental, Gut mit Hals und denkst dann, hast du auch noch nicht drüber nachgedacht, dass du sowas brauchst, irgendwie. Vielleicht andere schon, die schon ein bisschen besser waren. Da wurde es vielleicht ein bisschen mehr gepusht. Oder auch so Sachen wie Recovery. Ja, du hast halt so ein bisschen Alibi-Stretching gemacht, ja. Weil du hast ja gemerkt, okay, der Körper, mein Gott, äh, so eine harte Session, aber morgen geht es schon wieder, ja. Ja,
0: <lacht> ja. ja apropos Dreiklang, ein Punkt, den haben wir jetzt noch nie so wirklich angeschnitten. Ernährung, du hast jetzt ein, zweimal betont. So relativ auch damit spät angefangen. Wie, wie hat sich deine Ernährung verändert beziehungsweise wie sieht es aktuell aus? Was machst du? Worauf, worauf achtest du?
1: Also wie gesagt, ich habe Intermittent Fasting, das ziehe ich eigentlich relativ gut durch und entgegen jeglicher Erwartungen ich hab, okay, mir fehlt voll die Energie oder was oder ich fühle mich dann irgendwie schlapp. Also das habe ich überhaupt kein Empfinden danach. Also es passt alles. Was ich gerade versuche, ist einfach auch ein bisschen, ich habe jetzt ich letzten zwei Monaten sehr stark Fleisch reduziert in meiner Ernährung, also jetzt nicht darauf nicht bedingt dadurch, dass ich jetzt Vegetarier bin oder dass ich da jetzt ich esse gerne Fleisch, also auch gerne bei meinen Eltern, wenn ich zu Hause bin, esse ich echt gerne Fleisch, aber ich habe es einfach mal zur Herausforderung gesehen, wie ist es eigentlich wenn man jetzt mal versucht einfach so auf mehr pflanzliche Sachen zu gehen, also rein vegetarisch zu leben. Ich habe da auch einen Kumpel, der das mal also wie gesagt, also ich lasse mich auch oft ein bisschen beeinflussen dann von Leuten. Ja, der hat der ist jetzt mal vegetarisch. Und ich so okay, hm, kann es ja auch mal ausprobieren. Ja, dann auch noch mal ein Buch gelesen dazu, beziehungsweise gehört und da hieß es auch ja okay. Warum warum heißt es eigentlich Sonntags? Wie hieß es eigentlich Sonntagsbraten früher? Ja, weil früher gab es halt nur Sonntagsfleisch irgendwie und dann ich hab das war so mal ein Punkt gesagt. Hm, okay, probier's halt mal aus, ja. Und ja, auch bis jetzt kann wirklich negativen Aspekt Aspekte, ja. Sonst früher auch sehr viel Milchprodukte genommen, das habe ich jetzt ein bisschen reduziert. Viel Wasser trinken, Obst, Gemüse, aber das ist, das ist also, da bin ich jetzt, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt hier irgendwie Kalorien oder Makros trackt oder so, das ist, da, da hört es dann bei mir vielleicht auf. Also das habe ich mal, das habe ich zum Beispiel mal probiert, also, weil du vorhin den Punkt angesprochen hast, aber das habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das mir, ja, nee, das ist mir zu stressig alles aufgeschreiben. Ich wusste auch nicht immer, dass dann immer genauso, dann nervt mir das schon mal, wenn ich nicht genau, dann musst ja auch mal alles genau wiegen und abmessen und das ist dann für mich den auch ein bisschen die Freude am Essen vorbei. Das sind die Dinge, was ich gerade mache, also die gerade ein bisschen einfach vegetarischer sich zu ernähren, viel Fisch zu, integri Fisch zu integri integrieren, Obst, Gemüse, was man halt so ja, macht. Also was, was ich versuche zu machen, ja, oder auch
0: Nüsse. ja, mein Gott, das, das esse ich jetzt sehr viele. Also im, im Grunde einfach eine, eine ausgewogene Ernährung mit guten ja. Lebensmitteln. Ja. Möglichst keinen, keinen Scheiß rein, reinziehen. Wahrscheinlich auch nicht päpstlicher als der Papst. Mal was über die Stränge ist ja auch okay. Ähm, ja, aber ja. jetzt nicht irgendwie, dass du da ähm, dich komplett, komplett eingeschränkt fühlst in irgendeiner Form.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich meine... Wenn es gute Sachen ist, dann schlage ich auch zu. Also Süßigkeiten habe ich schon relativ lange aus meinem Ernährung gestrichen. Das Einzige, was ich angefangen habe, wieder zu machen, ist so sehr dunkle Schokolade. Das esse ich jetzt mittlerweile wieder. Aber jetzt so Süßigkeiten, da, aber das, fing schon mit, das hat schon mit 18 angefangen. Also jetzt auch ein bisschen Legacy aus meiner Highschool-Zeit. Damals in USA da gab es sehr viel Süßigkeiten und immer Cola und alles und keine Ahnung, hat man sich alles in sich reingezogen rein, rein und irgendwann habe ich gesagt, okay, das ist mir jetzt zu viel und seitdem aufgehört habe also ich ein bisschen, das zu machen. Ja. Und ja, und wie, wie du schon sagst, ist also jetzt auch nicht petlicher als der Papst, der also wirklich dann wenn man jetzt irgendwo weggeht, dann, 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 ist man, dann esse ich auch ganz normal, also da muss jetzt auch keiner auf, sich, auf mich Rücksicht nehmen, sagen, ja nee, das kann ich jetzt nicht essen, weil das... Nee, das mache ich ja nur für mich zu, zu alleine. Wenn ich zu Hause bin, da kann ich selbst bestimmen. Aber ja, bin jetzt aber auch nicht äh, dagegen. Wenn es mal gute Sachen gibt,
0: haue ich auch rein. Ich bin ein guter Esser. Ja. <lacht> <lacht> du hast gerade gesagt, dass ich gerne ein bisschen von, von anderen auch beeinflussen, inspirieren. Auch vorhin schon gesagt, ähm, du schaust ja gerne Videos an von, von Menschen, die irgendwie coole Sachen gemacht haben. Ähm, nenn doch mal so deine, keine Ahnung, Top 3, Top 5 Sachen, Bücher, YouTube-Videos, Instagram-Kanäle von Sachen, wo du sagst, boah, die finde ich richtig geil. Ähm, das hat mir irgendwie was gebracht. Ähm, das möchte ich anderen empfehlen.
1: Also einer, der mir sofort in den Kopf kommt, also das ist so ein bisschen auch meine Jugendidol gewesen. Also das ist mein, wenn ich schon immer bewundert habe, war so Dirk Nowitzki, also mit dem man da spielt jetzt nicht mehr, aber damals so war eine sehr prägende Persönlichkeit in meinen Anfangszeiten. Also ich fand einfach cool, wer das alles gemacht hat, also wie er gelebt hat, wie er trainiert hat. Ich meine auch auf die Trainingsansätze von ihm waren auch interessant mit seinem Mentor damals. Also, das ist eine Person, die mich sehr stark in meiner ich denke mal in meiner Jugend geprägt hat. Und gesagt, ja. cool so so möchte man irgendwie sein, ja, irgendwie Leistung bringen, trotzdem nicht arrogant, trotzdem wirklich down to earth, aber auch wirklich so eine Arbeitsmoral an den Tag zu legen, dass man auch wirklich, dass man wirklich irgendwie der Beste wird, ja, also, oder was er auch geopfert hat oder wie, wie er auch in die Sachen rangegangen ist, da hat man einfach gemerkt, okay, der Typ hat es einfach auch verdient, ja, also wirklich, ich weiß noch 2011, als er dann die Meisterschaft gewonnen hat, ich, ich habe teilweise mitgeheult, ich habe mitgeheult, ja, es war einfach so, es war einfach so für mich so eine, Krasse, ja, weil quasi mit dem Meister geworden gefühlt. Ja. Er ist einfach seinem Team auch immer treu geblieben. und Ich finde, das ist auch so, fand ich so Eigenschaften an ihm, die ich sehr schätz schätzen genannt habe. Äh, Gibt es auch ein paar Bücher dazu, der perfekte Wurf zum Beispiel. Das, das habe ich, fand ich auch, fand ich ziemlich gut in meiner Jugend. Mhm. Was ich jetzt gerade viel gehört habe, war, bin ich mal auf David Gorans gestoßen. Das Buch heißt, glaube ich, Can't Hurt Me. Mhm. Das ist wirklich so, da habe ich gemerkt, wow, krass. Der Typ. <lacht> das ist eigentlich nicht so, was, was, was er erzählt und so, da denkt man wirklich so, okay, das ist ziemlich abgespaced. Er ja. also, da erzählt er von irgendeiner Trainingswoche bei den, bei den Seals. Es Death Week, oder ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Wo er dann seine letzte Chance hatte und hat eben noch drei Monate Training Hell Week heißt das genau, drei, drei Monate Training vor sich nach der Hellweek, hat sie aber herausgestellt, dass ich beide also quasi Stressfaktoren hatte an beiden Beinen und hat dann angefangen, sich jeden Tag ähm, die Füße zu tapen mit Duct Tape, Dass er dieses drei Monate durchstehen kann, weil das war sein letzter Versuch, ja, das war sein dritter und letzter Versuch und es dann nicht geschafft hätte, wäre er quasi mittellos gewesen und wenn ein altes Leben zurückgekommen und dann, ja, okay, er das ist einfach durch, das ist durchgezogen, ja. Ziemlich interessant, wie er so die Sachen beschreibt, das, ist, das, ist schon, das kann man sich gar nicht vorstellen, was er was durchgestanden hat, man sage ich immer so, krass, hm. und ich heule ab und zu rum, wenn ich dann um 5 Uhr aufstehen soll, ja, und, <lacht> ja, es ab und zu der Pain einfach auch nicht, nicht groß genug bei mir, um solche Sachen durchzuziehen. Das fand ich sehr inspirierend
0: und sonst, ja, Dieter Lange. den habe ich gerade so ein bisschen entdeckt. Das ist bei, bei Gedankentanken relativ. Genau, ich finde eine also,
1: find Rhetorik sehr gut, aber
0: auch der, da geht es mehr um so den Sinn des
1: Lebens und, mhm. und das ist ziemlich spannend, mal zu hören, was er so erzählt. Finde ich irgendwie auch, finde ich, find ich, auch sehr, sehr lehrreich. Äh, Stellt das auch wirklich alles so sehr bildlich dar. ist auch wirklich ein Wortkünstler. Also wie er so mit Worten umgeht und einem die eigentlich auch so ein bisschen ins Lächerliche zieht oder, oder woher die abstammen. Und das ist wirklich, ich finde halt auch ganz coole Ansichten. Ja, und von dem, eine Sache, die ich jetzt gerade für mich mitgenommen habe, ja, also er beschreibt immer in einer seiner Vorlesungen, dann schreibt er immer so, ja, wenn er in seinem Management-Trainings ist, ja, da haben wir immer unsere Ziele und alles, was wir uns vornehmen. Und das beschreibt er immer als das Kapitel in, in deinem Buch. Aber dann, wenn es darum geht, also da sind die Leute auch ziemlich gut darin, zu beschreiben, ja, was sind meine einzelnen Kapitel, ja, irgendwie, keine Ahnung, sportliche Ziele, soziale Ziele, Partnerschaftsziele und so weiter und so fort. Aber dann, wenn es darum geht, ja, was ist denn der Titel für dein Buch? Und das ist so eine Frage, wo ich ja
0: gerade die ich mir stelle was, was wäre denn mein Titel für mein Buch <lacht> ja das sind so Sachen die was wäre wär denn dein Titel für dein Buch weiß ich also ich weiß noch nicht ich Anfang ich sag, also ich habe
1: für, für mich festgestellt so mein Motto ist gleich so breaking free mhm. also, ich, ich denke mal so also ich, ausbrechen aus meinen eigenen Grenzen, die ich mir setze. So, so würde ich das beschreiben. Ja. Einfach auch Sachen ausprobieren. Nicht nur im Sport, also im ganzen Leben. Ja. Also wenn, wenn du die Chance hast, irgendwie was, was Cooles zu machen, sich nicht irgendwie einschränken zu lassen, sondern wirklich so, ich breche aus diesem... Vor ich breche da aus und mache das einfach. Ich denke jetzt nicht an irgendwelche soziale Konventionen. Konventionen ja. Mir ist auch ein bisschen in Anführungszeichen egal, was andere von mir denken, sondern ich, ich tue mir jetzt einfach das, was mir, was, was mir gut tut. Was ich denke, was mir gut tut. Mhm.
0: Das ist sehr mächtig. Ne?
1: Also ich glaube, das ist so mein Motto, nachdem ich eigentlich versuche zu leben ja, und wirklich ich sag, Sachen, die ich mache, die mache ich entweder richtig oder ich lasse es sein.
0: Ne? Wir haben schon echt eine, eine ganze Menge an, an Gesprächsthemen durch. Ich glaube, das reicht auch langsam für die Zuhörer. <lacht> Also, fast eine Stunde 20 irgendwie. Das ist echt krass, die Zeit vergeht da wie im Flug. Wenn man da mal im Real-Modus ist. Was habe ich dich nicht gefragt? Was liegt dir ja noch auf dem Herzen? Hm. Das ist deine Chance, der Welt was mitzugeben. Ja, Chancen Chancen nutzen und ergreifen.
1: Das ist auch wirklich so ein, so ein Punkt, der, der auch in einer von seinen Talks so ein bisschen näher gebracht wird und wieder lange damit. Mit Zufall, also sagt er, es passiert eigentlich. Also ja, es gibt Zufälle im Leben. Und als ich es mal reflektiert habe für mich, ja, das, das stimmt schon so, ja. Also ich meine, ich habe angefangen mit, wieso bin ich nach Amerika gegangen? Ja, war ein Zufall, dass ich auf dem Basketballcamp war und irgendwie dann irgendwann kam von der Organisation, ja, habt ihr nicht fast nicht mal Bock Basketball in Amerika zu spielen? Damals war ich 16 Jahre, war ein schüchterner Junge, konnte kaum Englisch, habe alle überrascht, die ich gesagt habe, ja, ich mach das. Meine Eltern sagten, ja, okay, der träumt ja, der spinnt eh, der macht das eh nicht, ja, bla, bla, bla. Ja, zack, war ich zwei Jahre weg. Oder auch mit High Rocks, ja, hätte die mich, die mich diese Freundin nicht gefreut, der jetzt mitmachen wollte, hätte ich es auch nie gemacht. Genauso ja. mit Spartan Race, das war immer so, ja, es gibt oft Chancen im Leben und man muss auch wirklich immer den, den, den Mut haben, die einfach zu, zu ergreifen. Ja. Nicht immer zu sagen, ja, ich mache das dann mal, ich mache das dann mal, sondern wirklich ja, gute Vorsätze auch mal in Aktionen
0: umzusetzen. Cool. Das ist geil. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Schön. Gut. In diesem Sinne, Manuel, ich sage, danke dir für deine Zeit und deine Insights. Ich äh, drücke dir die Daumen, dass du verletzungsfrei bleibst, richtig anständig trainieren kannst, nicht zu viel trainierst, nicht ins Übertraining kommst. Und ähm, ja, für dich deinen, deinen Weg findest. Ja, danke. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, ich hoffe mal, ja, ich hoffe, dass jetzt nicht jeder denkt, dass ich ein Freak bin, aber ja, so also nach dem Motto lebe ich halt so ein bisschen. Das ist echt das ist spannend. Es gibt so viele Sachen. Ich denke, es ist einfach auch, ja,
0: ich soll das Leben auch wirklich leben. Cool. Damit ein herrliches Schlusswort. Das war's. Das war eine neue Folge des Beginner Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S T R I V E L Y. Kommt aus dem Englischen von to strive, dem streben. frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe.